0: Servus Leute und willkommen zurück zum Podcast. Ich bin hier mit Marlon und Marlon bin ebenfalls ich, aber der andere Marlon hat heute noch seine Führerscheinprüfung. Deswegen frage ich dir direkt mal, wie geht's dir?
1: Hey, hey, äh, ja, bisschen angespannt, aber sonst eigentlich ganz gut bei dir. Alles fit?
0: Bei mir auch, alles super. Studium läuft super und ja, letzte Woche äh, sind wir irgendwie nicht ganz dazu gekommen und war auch ein bisschen gebrochen, glaube ich, nach dem Bayern aus in der CL, aber das arbeiten wir ja jetzt ein bisschen auf, deswegen glaube ich, wird es eine ganz gute Folge.
1: Ja, letzte Woche sind einfach die Termine nicht mehr so zustande gekommen, kann man nichts machen dann. Dafür geht es diese Woche jetzt wieder weiter. Wir haben coole Themen für euch. Wir bereden kurz die Champions League, kurz und knapp. Er war ja auch im Stadion. Dann reden wir kurz über den Aufstiegskampf in der zweiten Liga. Dann haben wir noch viel zu reden über, oder? gut was zu reden über Tell und Gravenberg, was da aktuell abgeht. Dann ist die Frauen-WM jetzt bald und da gibt es ja so einen kleinen Skandal, könnte man sagen, über den können wir reden. Und am Ende tippen wir für euch die Bundesliga plus den DFB-Pokal, der ja auch am 2. und 3. Mai stattfindet.
0: Genau, das war kurz und knapp zusammengefasst und ich würde sagen, dann fange ich direkt mal an mit, äh, mit der CL, äh, mit der Champions League. Du hast es ja wahrscheinlich von zu Hause verfolgt am Fernseher. Ich war ja im Stadion und ich war sehr glücklich, dass ich an die Karten rangekommen bin durch einen Kollegen. Aber ja, natürlich ist das Ergebnis am Ende ernüchternd. Ich möchte gerne ein bisschen beschreiben meine Gefühle im Stadion sozusagen. Also ich bin erstmal reingekommen, war schon super Stimmung und ich glaube, ich weiß nicht, ob man es auch am Fernseher gemerkt hat, aber... Also das war schon eine der besten Stimmungen, muss ich sagen, die ich in der Allianz Arena so mitbekommen habe. Und vor dem Anpfiff auch schon, es ging irgendwie zwei, drei Minuten, Bayern, Bayern, hin und her. Und wirklich auch die erste Hälfte, wo halt noch alles offen war, haben die Fans Gas gegeben und haben alles reingeworfen. Leider hat es auf dem Platz nicht so ganz geklappt. Wir hatten die Chancen in der ersten Hälfte, vor allem durch Sané oder so, aber... Ja, es wollte dann nichts rein, Haaland hatte dann ja noch zum Glück einen Elber verschossen und ja, am Ende geht es dann 1-1 aus. Ich möchte mal deine Sicht gerne zum Spiel hören.
1: Äh, meine Sicht auf jeden Fall ist natürlich länger her, muss man sich jetzt wieder alles reinrufen ein bisschen. Da war am Anfang geschaut von Sané, wenn die reingeht, kann das Spiel ganz anders aussehen direkt. Ist dann wäre dann früh in Führung gegangen und da von dem Punkt aus wäre für mich auch alles offen gewesen. Ist leider nicht reingegangen. Das zeigt einfach mal wieder unser Stürmerproblem. Das können wir das brauchen wir jetzt nicht diskutieren, da haben wir noch genügend Zeit in der Offseason uns darüber darüber zu diskutieren, debattieren, wie man es nennen will und man, man erkennt halt die Baustellen, die Bayern aktuell hat. Es ist nicht nur der Stürmer, finde ich mittlerweile. Ich finde, mittlerweile gibt es ein ganzes Problem. Ich würde sagen, vielleicht jetzt, das hätte ich vielleicht vor einer Woche nicht gesagt nach dem Spiel, aber vor allem jetzt nach dem Spiel gegen Hoffenheim und dann auch jetzt gegen Mainz, würde ich auch so weit gehen, dass es im Mittelfeld schon anfängt, die Probleme. Also ich fand, natürlich rutscht da Upamecano aus, aber ich finde trotzdem noch unsere Innenverteidigung komplett solide, war ein Patzer drin, ist kein Grund, jetzt, das kann man auch mal sagen, Upamecano da in irgendeiner Art rassistisch, rassistisch zu beleidigen auf Social Media oder so, oder ihn generell zu beleidigen, in welcher Form auch immer, auch wenn es ein dilicht gewesen wäre. Es wäre Fehler gewesen. Scheiß drauf, wir sind jetzt raus, kann man nichts machen. Das nur kurz hier. Also, ich finde unsere Defensive ist stabil, was auch unser Problem ist. Zurzeit Davis sich in Form, Cancelo kommt nicht so in Fahrt. Pavard ist jetzt wieder auch in so einem kleinen vom Dip, würde ich sagen, das ist aber auch geschuldet daran, glaube ich, dass er aktuell nicht so viel am Spielen ist.
0: Ja, das Ding ist halt, Pavard muss halt wieder komplett als Rechtsverteidiger ran. Und, ja, und äh, der, der, das ist halt einfach nicht seine Paradeposition und auf IV hat man jetzt gesehen durch die Umstellung dass er super spielt. Na, eben, er, er, spielt, er hat super gespielt, hat sich immer reingeworfen und das macht er ja auch immer noch, aber er hat halt für einen Außenverteidiger vielleicht auch nicht ganz das Pace. Aber ich würde sagen, er macht es immer noch solide, wie du sagst. Unsere Abwehr finde ich eigentlich echt grundsolide. Mein Gott, ich habe jetzt schon auf Social Media, mein Gott, so ist es halt immer gesehen. Äh, Uper Maguire, Uper Maguire, mein Gott. Ah, da könnte ich ausrasten. Das sind immer die ernsten Säue, weil die müssen alles ausbaden und wenn dann mal ein Ding, wenn er mal ausrutscht oder so, dann ist es halt schon gleich drin, aber es ist halt einfach ja, ich finde die Defensive ist nicht das Problem, weil wenn wir vorne unsere Chancen machen würden, dann äh, müssten die, äh, könnten wir auch ein, zwei Tore vertragen, aber so ist es halt im Moment nicht.
1: Ja, Auch zur Chancenverwertung, man merkt einfach, wie keiner sich traut, auch einfach mal zu schießen. Ab und zu traut sich dann mal ein Kimmich als Leader einen Schuss rauszuhauen, aber die waren jetzt, der, ich würde sagen Seit Köln hat er keinen guten Fernschutz mehr aufs Tor gebracht.
0: Ja, und vor allem das Ding ist bei Kimmich auch, wenn er dann mal gegen Man City in aussichtsreicher Position war, hat er halt einfach immer den Ball, also wirklich fast jedes Mal versucht, hinter die Kette zu lupfen, obwohl er vor einem 16er steht. Und da frage ich mich, also entweder, du hast das Selbstvertrauen im Moment nicht, dass du das Ding reinschweißt, oder du denkst, ich muss jetzt hier irgendwie in irgendwelchen TikTok-Compilations landen, dass ich irgendwie den geilsten Lupfer der Weltgeschichte gemacht habe. Nimm das Ding, Fackel drauf, der Torhüter muss ihn prallen lassen oder so und dann steht irgendeiner da und schiebt das Ding rein oder so. Es ist ja, also, es fehlt einfach so ein bisschen das Selbstverständnis in den Abschlussaktionen und das merkt man einfach in jedem Spielfluss, selbst wenn du von hinten aufbaust, im Mittelfeld, es ist einfach so eine Verunsicherung in der Mannschaft drin, keiner weiß so wirklich was er machen soll und das ist halt einfach, ja, vor allem jetzt auch gegen Mainz, sobald dann jemand wirklich dagegen hält, da ist es, es ist momentan wirklich nicht, mit, nicht schön anzusehen.
1: Ja. Man bekommt einen Gegner, der eine minimale Arbeitsmoral hat und man gewinnt. Ja. ja das ist einfach ein Stürmerproblem, womit also es es war ein Stürmerproblem, aber mittlerweile ist es ein Problem, das bis hinter die hinter die Sturmkette geht, also auch ins Mittelfeld. Bereits ja. ja gerade auch in einem absoluten form -Dip.
0: Ja, klar. Das das sagen ja jetzt auch alle, dass also Leute wie Goretzka oder so, dass die halt jetzt einfach momentan nicht performen, aber ich finde das jetzt alleine auf die spieler -Performance, aber man muss ja verstehen, warum das passiert, warum die spieler -Performance jetzt wirklich durch die Bank weg im gesamten Team so einbricht und das liegt einfach ganz klar daran, dass man in der wichtigsten Saisonphase solche eminent wichtigen Entscheidungen trifft und die dann einfach komplett in die Hose gehen. Der Trainerwechsel sieht man jetzt mittlerweile, klar, im Nachhinein können wir jetzt sagen, ja, war jetzt wahrscheinlich nicht die schlauste Idee. Habe ich vorher auch schon gesagt, dass es nicht die schlauste Idee ist. Aber ja, da sieht man halt einfach, wie verunsichert die Spieler von solchen Entscheidungen, die auf der Führungsebene passieren, äh, ja, verunsichert werden können. Und es ist einfach, ja... Die Bayern-Spieler hatten... Eine und dann Julian Nagelsmann, würde ich sagen, so ein gewisses Selbstverständnis noch. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass es an Thomas Tuchel liegt, dass dass Bayern da dieses Selbstverständnis verloren hat. Aber ähm, es bringt halt einfach generell so Verunsicherung in die Mannschaft rein, wenn du deinen Cheftrainer entlässt und das heißt, dass du als Mannschaft nicht so wirklich funktionierst. weil Warum sollte man den Trainer entlassen in der wichtigsten Saisonphase? Also es ist einfach ein sehr schwieriges Thema. Für alle Bayern-Fans, glaube ich, momentan sehr schwierige Wochen und ja, da müssen wir schauen, dass wir daran arbeiten.
1: Ja, und ähm, wo ich. Was ich dich jetzt vor dir von der, von der Frage stellen wollte, denkst du die Nagelsmann-11? Die, die Nagelsmann-Mannschaft? würde jetzt aktuell besser daran oder sagen wir nicht besser dran stehen weil schlechter geht es eigentlich nicht für als Bayern für Bayern Verhältnisse sagen wir wären wir wären wir DFB Pokal und Champions League noch drin mit Nagelsmann
0: mhm. gut das sind jetzt zwei ko Wettbewerbe da kann immer alles passieren
1: das, natürlich kann da alles passieren genau
0: aber ich sag dir wenn du den Trainer nicht entlässt dann ist es vielleicht so, dass du gegen Dortmund vielleicht nicht genau so ein Spiel zeigst oder so? Obwohl ich eh glaube, dass das, äh, dass gegen Dortmund eh die Motivation immer extra da Ich glaube, gegen Freiburg kommst du sicher weiter im DFB-Pokal. Und gegen, ähm, gegen Man City, da ist es halt die reine Qualität von Man City, die da halt auch noch durchblitzt. Aber ich glaube, dass du sowohl, vor, vor allem wir haben ja nicht schlecht gespielt. Wir haben bloß einfach dieses Selbstverständnis vor Tor nicht gehabt in beiden Spielen und wurden im ersten Spiel äh, hart für unsere Fehler bestraft. Aber ich glaube, dass wir mit Nagelsmann noch besser dastehen würden oder viel besser dastehen würden, als wir es momentan tun.
1: Im Pokal, gebe ich dir recht, da wären wir, glaube ich, noch drin. Mit Nagelsmann sage ich sogar, dass wir gegen Dortmund verloren hätten. aber Und dann würden wir in der Liga auf jeden Fall denke ich ja, mit gut. Nagelsmann auf der 2 stehen, aber das war jetzt nicht die Frage. Mhm. Und ich glaube mit Nagelsmann gegen City, da wäre es ein 50-50 Ding gewesen. Ich glaube, ich glaube ganz ehrlich auch, dass ich glaube tatsächlich, dass die Nagelsmann-Mannschaft gegen City weitergekommen wäre.
0: Ja, das kann durchaus sein, aber jetzt solche Spekulationen natürlich äh, zu machen. Die, ist, die, diese,
1: ist, die sind immer Quatsch, ja, aber meine These ist, dass vor allem in der Defensive glaube nicht die Fehler passiert werden unter Nagelsmann weil ich glaube dass ein Upamecano ich weiß nicht warum natürlich ist da eine Connection zwischen Nagelsmann und Upamecano aber ich glaube irgendwie dass Upamecano da vielleicht oh, es ist schwierig es ist eine komische These aber ich glaube irgendwie dass Upamecano vielleicht wenn es anders gelaufen wäre nicht diese Fehler gemacht hätte
0: ja, kann 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 durchaus sein. Also ich äh, ich will mich da jetzt gar nicht so sehr in die Spekulation reinstürzen. Ich finde einfach, dass ähm, dass wir ja da jetzt gar nicht so viel drüber nachdenken sollten, weil es ist jetzt nun mal so. Wir haben leider äh, unsere Trainer entlassen und da müssen sich unser Führungspersonal hinterfragen, so wie es auch ähm, ja. Äh, ähm. Die Fans aufs Banner geschrieben haben, Führungspolitik hinterfragen während dem Champions-League-Spiel mhm. und du hast gesagt, ja mit Nagelsmann hätten wir vielleicht gegen Dortmund verloren, ja stimmt vielleicht, aber im Moment macht es eh keinen Unterschied, weil wir sind äh, in der Liga auf Platz 2 und laufen Gefahr, das erste Mal seit zehn Jahren ohne Titel äh, die Saison zu beenden oder ohne nennenswerten Titel. Ich weiß nicht, ob man den Supercup irgendwie noch da reinzählen kann von diesem Nein, das zählt also, man nicht. mal. Genau, also. Ich glaube, es
1: wäre sogar länger ohne Titel, weil ich glaube, in der <lacht> Meistersaison von Dortmund haben wir immer Pokal geholt, jeweils. weiß. Nee, da hat Dort,
0: da, Dortmund das Dubel geholt.
1: Echt? Okay. Ja. Ja, ähm, also, falls es im Sommer Schluss sein sollte mit Tuchel, habe ich dann einen Tipp für Bayern. Da ist noch ein, da ist noch ein sehr talentierter junger Trainer unter Vertrag bei Bayern. Ja, der könnte, der, 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 der wäre vielleicht eine Option.
0: Ja, aber also, Tuchel wird ganz sicher nicht entlassen. Das Nein, das glaube ich
1: auch nicht. War noch ein Spaß. Ja, aber dann würde ich das Thema jetzt hier mit abschließen. Ja haben wir gut drüber geredet und dann würde ich sagen, gehen wir mal eine Etage tiefer oder vielleicht sogar zwei Etagen tiefer von der Champions League, nämlich in die zweite Liga. In den Aufstiegskampf, da war am Freitag das Derby zwischen Hamburg gegen St. Pauli, wo Hamburg mit 4 zu 3 gewinnt gegen Pauli. Hast du das Spiel live gesehen oder Ich habe es leider
0: äh, nicht live gesehen. Ich habe mir nur die Highlights angeschaut, aber auf verschiedenen Kanälen. Aber es war trotzdem äh, ein, ja, ein nice Spiel, sich anzuschauen. Und ist natürlich auch äh, mit sehr viel... Naja, Hamburg hat sich äh, die Option immer weiter jetzt noch offen gehalten, direkt aufzusteigen.
1: Ja, was man ja auch mal erwähnen kann. Du hast es bestimmt auch schon gesehen. St. Pauli war ja... Vor dem Spiel gegen Hamburg haben sie verloren, aber davor waren die ja zehn Spiele oder neun Spiele lang ähm, nur mit Siegen, genau. seit der Trainerübergabe und jetzt seit zwei unglückliche Niederlagen. Und wenn man da, also Darmstadt kann man auch kurz sagen, hat parallel gegen Karlsruhe, war es glaube ich, gewonnen. Genau. Und jetzt sieht es so aus, dass Darmstadt mit 61 Punkten auf 1 steht, Heidenheim mit 57 auf 2 und Hamburg mit 56 auf der 3. Und dahinter sind äh, Paderborn, St. Pauli und Düsseldorf punktgleich jeweils mit 47 Punkten.
0: Genau. Also ich glaube, das ist eh schon gut für, für HSV, dass sie sich äh, das schon zumindest äh, ferngehalten haben, dass sie dann noch mal weiter runterrutschen können, glaube ich, weil ich glaube, es wird sehr schwer für die anderen Vereine jetzt da noch mal anzugreifen. Ich glaube, dass die drei, die da oben stehen, das sind schon die drei, die auch aufsteigen werden. Ja, safe, es ist halt ich auch. Äh, spannend, wer wer halt jetzt die die Relegation macht oder wer wer direkt hochgeht. Äh, ich würde es mir natürlich für Hamburg wünschen, wenn sie direkt hochgehen.
1: Ja, ich auch. Da würde ich auch also Hamburg, neun Punkte zum vierten Platz, also das dürfen sie auch im April nicht verspielen. Aber ganz ehrlich, was ich dir sagen muss zu den Aufsteigern, bis auf Hamburg habe ich unter von den Top 4 keinen Bock, irgendeinen davon in der ersten Liga zu sehen. Wenn ich mir dann denke, dass dafür Schalke 04, auch wenn sie verhasst in Hertha BSC, absteigen muss, der, da will ich, no Disrespect an die Mannschaften, alles coole Zweitligist-Vereine, aber ich habe doch keinen Bock, mir nächstes Jahr Bayern gegen Heidenheim in der Allianz Arena anzuschauen. Um ja, sein.
0: Also, Aber das war, ja, das war ja jetzt auch schon so mit, mit Fürth oder so, ja. klar. Aber mein Gott, so ist es halt. Sportlicher Misserfolg wird halt bei uns äh, geahndet. Nicht so wie in der NBA, wenn du da scheiße spielst, da spielst du einfach hm. um die goldene Ananas. Äh, aber bei uns ist es halt so, wenn du wenn du die Saison schlecht performst, dann steigst du ab oder musst in die Relegation und wenn die in der zweiten Liga sehr gut performt, dann gehen sie hoch und ähm, ja, es, es ist so und da kann keiner was dran ändern. Ich finde es auch schade, wenn Schalke oder Stuttgart oder so runtergehen sollten, das wäre ein herber Verlust wieder für die Liga, aber wir haben es ja meistens schon gesehen, sie lassen ja dann meistens nicht lange auf sich warten und kommen dann wieder Fahrstuhlmannschaft. zurück. Fahrstuhlmannschaft. Genau. Aber es ja, ist, also
1: ne? Traumcase wäre für mich natürlich Hamburg Zweiter und dass irgendwie St. Pauli noch auf den Dritten rutscht, auch wenn es unwahrscheinlich erscheint.
0: Ja, das, das wird unwahrscheinlich. Ich würde stell auch, dir mal ja, ich würde auch ich Hamburg gönnen, äh, dass, sie, dass sie Meister wären dass sie mal irgendwie wieder einen Titel oder so haben.
1: Aber, <lacht> ja. Ey, stell dir einfach mal vor, wie cool es wäre in der ersten Liga pa St. Pauli gegen Hamburg zu sehen. Das wäre da, da, da geht doch jedem Fußballfan in Deutschland das Herz auf, St. Ja. Pauli und Hamburg in der ersten Liga wieder zu sehen. Das wäre schon was. Ja, mehr gibt's dazu eigentlich nicht so zu sagen. Kurz mal einen kleinen Exkurs gemacht. In die genau. zweite Liga muss man ja auch mal machen. Ich wünsche auf jeden Fall allen Mannschaften viel Glück da noch. Am meisten drücke ich Hamburg und Pauli die Daumen. Es sah ja lang gut für Kaiserslautern aus, aber da ist mittlerweile das. Finale wurde, glaube ich, gesprochen. Ja, Die ich können. Glaub, da
0: ändert sich nichts mehr. Die da sind jetzt sich im Mittelfeld mehr. und ja. haben eine gute ich, Saison gespielt für einen Aufsteiger. Auf jeden ich hätte es 100 gegönnt, Aber nächste Saison einfach angreifen und dann ist alles offen.
1: Ja, und was ich irgendwie so lustig finde, also wir gehen jetzt gar nicht in den Abstiegskampf rein. Ich will es nur mal erwähnen: Bielefeld letztes Jahr. Erstliga gewesen und die kämpfen gerade ehrlich noch um den direkten Abstieg in die dritte Liga. Ja. Das
0: so läuft manchmal, wenn wenn du einfach, man sagt ja so gut, so schön, wenn du Scheiße am Fuß hast, hast du Scheiße am Fuß. Aber ja, Bielefeld, die, die rutschen dann halt einfach einmal durch und wenn dann das Selbstvertrauen fehlt und die Personalentscheidungen nicht die richtigen waren, dann kann es auch direkt, haben wir ja auch schon bei Ingolstadt gesehen, kann es auch direkt ja. runtergehen. Deswegen, äh, ja, aber im Moment Hard. sind sie ja noch auf dem 15.
1: 15. Punkt gleich mit 16. und 17. Äh, nee, ein Punkt mehr als 16. Ein Punkt von, ja. ja, da bin ich aber gespannt dann auf das Spiel nächstes Jahr, wenn Hertha BSC daheim mit 60.000 <lacht> mit, mit 60. Leuten dann Elversberg empfängt. Das wird bestimmt äh, klasse. Ja. ja, also dann, nächstes Thema: Werder, Tell und Gravenberg. Zwei junge Talente. Bei Bayern, du hast ihn auch im Hintergrund. Genau. Sieht man dann, wie gesagt, auf TikTok sieht man es dann. Äh, ja, also Gra was Grabenbeck oder Ted, Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Also ja, war Was Grabenbeck hat gestern, glaube ich, ein Interview gegeben. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, ja, wo ich. er gesagt hat, dass er auf jeden Fall zufrieden ist mit seinem, also dass er von Bayern Zeit aus zufrieden ist mit dem ersten Jahr. Er hat gut trainiert auf dem höchsten Niveau. Und gespielt, auch wenn er sich gewünscht hätte, dass er mehr gespielt hätte. Super Aussage für so einen jungen Typ auf jeden Fall. Und er sagt natürlich, macht er eine Angriffsansage ans nächste Jahr, dass er da auf jeden Fall für Woche Woche für Woche spielen will. Ha, krasse Ansage, aber ich würde es dem Jungen auf jeden Fall so gönnen. Ich mag den so genauso wie Tell. Und ich glaube auch, dass der sich, so wie Musiala, Musiala ist ja auch wirklich richtig durchgestartet, kann man ja sagen. Letztes Jahr, so in Mitte des Jahres, wo Sané dann Scheiße gespielt hat. Und mm. da ist er halt dann gut durchgestartet. Und ich kann mir vorstellen, dass es genau das nächstes Jahr mit Gravenberg und Oder Tell passieren wird.
0: Ja, kann durchaus bei beiden auch sein. Ich finde bei Gravenberg einfach, ja, ich finde seine Fähigkeiten sind wirklich... Sky is the limit, der Mann, der kann eigentlich fast alles am Ball und der hat die Körperlichkeit, der ist groß, der hat die Technik und ich, ich weiß sowieso nicht, warum er unter Nagelsmann nicht gespielt hat, ich glaube, irgendwie hat er seine Mutter beleidigt oder so, keine Ahnung, also irgendwas muss da in der Kabine gewesen sein, also auf jeden Fall. Äh, jetzt unter, unter Tuchel ist natürlich klar, dass, ähm, dass er jetzt nicht allzu viel rumexperimentieren will in der, in der heißesten Saisonphase, obwohl ich finde, also ganz ehrlich, wenn ein Goretzka wirklich äh, so schlecht performt teilweise, dann, dann kannst du auch mal einen Gravenberg wirklich von Anfang an starten lassen, genauso wie ein Tell, wenn da vorne einfach gar nichts geht. Der hat, bei, der hat gegen City gezeigt, oder eigentlich immer gezeigt, wenn er reinkommt, dass er am Ackern ist, dass er alles reinwirft, dass er versucht abzuschließen, in aussichtsreiche Position zu kommen. Ich finde, jetzt, wo wir eigentlich sozusagen eh nicht mehr wirklich viel was zu verlieren haben, kann man denen wirklich noch die Chance geben. Und ich bin mir sicher, dass sie mindestens auf dem selben Level performen können wie die, die momentan spielen und deswegen, ja, ich bin gespannt auf ihre Entwicklung nächstes Jahr, ich finde, Tell muss mehr spielen, ich genauso, und ja, da werden wir sehen, was was, was daraus wird.
1: Ja, was ich auf jeden Fall sehr schade finde, dass halt jetzt einem jungen Tell, was es auch sein muss, ich, ich sage ja selber, wir brauchen Neuner, was ich aber sehr schade finde, dass dem halt jetzt nächstes Jahr wahrscheinlich einer der Top drei besten Neuner vor die Nase gehalten wird dann. Und da wird er halt dann nicht spielen, auch wenn ich immer noch nicht 100% überzeugt bin, ob Tell ein richtiger Neuner irgendwann wird. Er wird irgendwann ein sehr, sehr krasser Spieler aber ich kann mir denken, dass er so eine MAP-Rolle nimmt, mit so einem... MAP ist ja kein richtiger Neuner, Haaland ist ein richtiger Neuner. Ja. Ich weiß gar nicht, wie ich die Rolle von MAP beschreiben soll. Er ist immer vorne in der Spitze, aber zieht dann auf die Flügel raus. So ein freier Spielmacher einfach.
0: Ja, der braucht halt seine Freiheiten und... Ja. Ähm... Ich finde, ich Tel ist ja auch noch sehr jung. Der kann ja auch noch wachsen. Deswegen kann It's der auch noch safe. gut in, in die neuner Rolle reinwachsen. Ähm, aber ja, ich finde Tel, der hat auch Anlagen. habe ich nicht kommen sehen vor der Saison. Natürlich hat man auch nicht viel von ihm gesehen, außer im Jugendbereich. Und aber ja,
1: Tell muss man ja sagen, der hat in den ersten Spielen direkt performt. Ich glaube, vierter, fünfter Spieltag hat er, glaube schon zwei Tore auf dem Konto. Ich war auch da gegen Stuttgart, wo er noch uns das 2-2 gerettet hat, war, hat er auch ein super Tor gemacht. Und seitdem hat er vielleicht 90 Minuten insgesamt gespielt. Das kann man doch nicht machen. Ja, und vor also. allem Nagelsmann war ja bis, sorry dass ich die reinrede, ja, exactly. war ja bis, bis vor, was, was war es jetzt, vier Wochen Trainer. Und Nagelsmann hockt sich da am Anfang der Saison hin und sagt, er will zehn Tore von ihm sehen, aber lässt ihn da nicht spielen.
0: Ja, das, das haben, wir, haben natürlich schon viele auch während der Saison kritisiert, dass wenn er sagt, äh, Tell soll zehn Tore schießen, dass er ihn da nicht spielen lässt, ist ja genau das Gleiche wie mit Grafenbecht. Der hat zwar keine Tore, Ansage bekommen vom Trainer, aber von de auf dem wurden ja auch große Stücke gehalten. Deswegen, ja, ich bin, ähm, ich bin gespannt, was Tuchel dann aus ihm macht, auch wenn jetzt nächste Saison jemand wie ein Osiman oder so kommen sollte. Ähm, ich finde, man kann, wenn man das richtige Fingerspitzengefühl hat und die Leute richtig anpackt, ich glaube, du kannst immer jedem ein gutes Gefühl vermitteln. Und ihm sagen, wie wichtig er für die Mannschaft ist, das war glaube ich ja auch der große Faktor unter Hansi Flick, wie er die Mannschaft berührt hat mit seinen Ansprachen und wie er mit ihnen umgegangen ist. Ich glaube, das muss ein Trainer beim FC Bayern einfach sehr gut können. Und ich glaube das glaub, kann Tuchel Ja, dann kann einfach, dann kann jeder äh, sich wohlfühlen und kann jeder wichtig sein, klar jeder will immer so viel spielen wie es geht aber es geht halt manchmal einfach nicht und ähm, deswegen bin ich auch gespannt wie es dann vielleicht sogar in der Dreierkonstellation nächstes Jahr wird mit Schupo. ich finde Schupo hat wirklich einen sehr guten Job gemacht, aber man sieht halt jetzt was ist wenn du mit Schupo als Nummer 1 Neuner in die Saison gehst, du hast bei jedem zweiten Spiel Väter verletzt er ist mittlerweile halt einfach schon auch nicht mehr der Jüngste. und 33 ähm, glaube ich. Genau, deswegen äh, 33 ist jetzt noch kein Alter, sage ich jetzt mal, aber äh, Chupo war ja auch nie einer, der diesen englischen Wochenrhythmus gewöhnt war, Woche von Woche zu spielen zu müssen, deswegen musst du auf jeden Fall entweder Tell wirklich noch eine viel größere Rolle geben oder ja, du musst ja auch in Weltklasse 9 holen wenn du das Höchste vom Höchsten erreichen willst, dann musst du das einfach machen.
1: Ja, und das wär, ich fände es echt schade, jetzt bei Gravenberg, dass jetzt dann vielleicht der... Ich, wir wollen es nicht beschreiben, dass vielleicht jetzt der zweite Messias auf der sechs wenn ich das mal so sagen darf, dann untergeht nach Renato Sanchez. Das wäre sehr schade und kleine Tendenz äh, bei beiden. Äh, verleiden behalten, verkaufen. Also verkaufen sind wir uns, glaube ich, einig, dass wir keinen der beiden verkaufen. Auch auf wenn Gerüchte bei Gravenberg gibt. Äh, bei Tell... Verleihen, behalten
0: Kommt drauf an Also wenn Ich, ich würde ihn trotzdem behalten Ich will ihn nicht verleihen
1: Tuchel hat die Tür aufgemacht Für eine Laie und es kommt drauf an
0: ja. Finde ich Wenn, es wenn kommt ein drauf gutes an. Angebot kommt In einer guten Liga, wo er regelmäßig spielt Dann ja Aber ich sag, wenn jetzt die österreichische Liga Anfragt und sagt, ja können wir den ausleihen Oder so, dann würde ich den nicht abgeben bei Salzburg also,
1: würde ich schon sagen, wenn er dann Champions League spielt.
0: Ja, dann schon, aber also es sonst ist wirklich.
1: Bei Alltag würde ich ihn jetzt nicht sehen. <lacht> also also natürlich das Angebot muss stimmen, auf jeden Fall. Und wenn es die Kombination gibt, dass es nächstes Jahr drei nominelle Neuner im Kader sind, dann würde ich auch eine Einjahresleihe machen. Ohne Kaufoption, ohne Kaufpflicht natürlich. Aber wenn es eine Option gibt, wo ein Top-Stürmer, wir nennen jetzt mal keine Namen, das behalten wir uns noch auf, mit einem Tell zusammen, äh, mit Tell als Backup ist, dann würde ich sagen, bleib da ein halbes Jahr, du kannst dann auch noch im Winter verliehen werden, schaust dir an, aber dafür ist halt die Variable, geht Chupo, bleibt Chupo und die haben Vertrag verlängert, Chupo wird wahrscheinlich bleiben und deswegen denke ich eher auf Verleihen ein Jahr. Was denkst du bei Gravenberg?
0: Grafenberg 100% halten. Ich finde, vor allem, wenn er jetzt die Vorbereitung mit Tuchel hat, wenn wenn viele Gespräche geführt werden, ich glaube, der kann wirklich Goretzka da seinen Platz echt streitig machen, wenn, äh, wenn der weiter halt so performt. Ich mag Goretzka auch, Goretzka ist ein super wichtiger Mann für die Mannschaft, aber ähm, ja, man man muss einfach den Konkurrenzkampf an, ankurbeln und das heißt auch, dass du einem Grafenberg mehr Spielzeit geben musst, Es wird ja im Sommer auch Leimer kommen, das heißt, es gibt genügend Konkurrenzkampf, das heißt, keiner kann sich ausruhen auf der 6 und alle müssen performen, sonst spielst du halt einfach nicht und ich glaube, das ist halt einfach immer das Wichtigste.
1: Spielen ist immer das Wichtigste und performen natürlich. Jetzt, ich würde eigentlich genau dasselbe sagen, wie bei, wie bei Teller, aber ich will jetzt nicht dasselbe sagen, deswegen sage ich eher, versuchen ein halbes Jahr durchzukämpfen und dann Falls es wirklich gar nicht klappt, ein Jahr Laie machen. Oder eine Kurzleihe geht ja auch.
0: Ja, das, das musst du ja auch immer sehen. Keine Ahnung, vielleicht verletzt sich ein Goretzka oder so. Eben, ja. Das kannst du ja nie wissen, deswegen ist es sehr spekulativ. Aber in der Grundstellung würde ich immer sagen, beide einfach direkt behalten und äh, im Mannschaftsgefüge behalten, weil es auch wichtige Spieler sind für mich.
1: Ja, dann haben wir das Thema eigentlich auch gut abgehakt. Und jetzt gehen wir zum ersten Mal zum Frauenfußball, nämlich zur Frauen-WM.
0: Genau, hol mich Ach, mal direkt ab mit dem Skandal, den du vorher angeteasert hast.
1: <lacht> Ey, das kann jetzt das werden. Ich meine, es ist Australien. Die WM ist in Australien, oder? Ich Australien, so Neuseeland, ab. ja. Australien, Neuseeland. So, ich hole dich ab. Australien, Neuseeland. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut. Neun Stunden Zeitverzögerung, glaube ich. Zeitverschiebung, heißt die Frauenfußballspiele werden um 6 Uhr, 7 Uhr in der Früh kein Sender in Deutschland, egal ob ARD, ZDF alles was du dir vorstellen kannst haben Angebote bekommen diese zu übertragen alle haben abgelehnt, heißt also auch die Zone, Sky, Sport alle, alle Pay-TV-Sender kein deutscher Anbieter Möchte die Frauen WM übertragen. Und das finde ich schon ein bisschen verwunderlich nach dem Hype nach der WM 2021. Ja, ja 21. müsste 21 gewesen ja. sein. Natürlich schla scheiß Zeiten. Das kann man nicht anders sagen. Aber dass nicht, sich nicht ein Sender gefunden hat in Deutschland. Nicht mal The Zone und Sky. Natürlich, ich kenne jetzt Angebot nicht, wie viel die dafür haben wollten für die TV-Rechte, aber verwunderlich und ist ein definitiv ein sehr großer Schritt zurück für den Frauenfußball und das ist genau der große Schritt, den sie vorgemacht haben in den letzten zwei Jahren.
0: Ja, ich finde, äh, da, da sagst du schon was Richtiges, also der ist auf jeden Fall ein großer Rückschritt für den Frauenfußball. Ich finde, ähm, man kann, also auch die Frauen Champions League dieses Jahr, ich habe mir zwei Spiele in der Allianz Arena angeschaut, einmal gegen äh, Barcelona und gegen äh, gegen wen war es nochmal? Arsenal vielleicht. Ja genau, Arsenal, ja. Und ähm, deswegen, ich bin, äh, ich finde den Frauenfußball, der entwickelt sich wirklich stetig und gut weiter. Deswegen ist es natürlich, ja, wenn du so ein Turnier, wenn, das, wenn der Frauenfußball gerade im Hype ist, sozusagen in Europa auch, dann nach ähm, Australien, äh, Australien, Neuseeland vergibst, klar steht es schon vorher fest aber es ist halt einfach sehr belastend, weil Leute, die jetzt mal am Nachmittag reinschalten würden, so wie einfach ein ganz normaler Fußballfan, der, der sich sagt, okay, komm, ich gebe dem eine Chance, ich ziehe mir das rein, die hast du halt nicht, weil sieben Uhr morgens oder so, da schaltet keiner rein, da hat keiner Bock drauf und deswegen ist es, glaube ich, vor allem für die Pay-TV-Sender ähm, äh, so, dass sie einfach sagen, ja, wir sehen da das Value in dem Angebot nicht, deswegen, ja, das sind alles nur Konzerne, das sind alles Unternehmen, die auf ihre Positive und auf ihren Profit achten. Deswegen kann ich das von denen auf jeden Fall verstehen. Wo ich es nicht ganz verstehen kann, ist von den Öffentlichen, weil die werden ja vom Steuerzahler äh, finanziert. Deswegen, äh, ja, es ist ein bisschen... Äh, verwunderlich, dass da noch kein, kein Angebot oder dass da sich noch nicht geeinigt wurde. Ich glaube, es werden am Ende trotzdem die Öffentlichen machen, vielleicht nicht alle Spiele, vielleicht gibt es dann wieder auch so eine Konstellation, eben vielleicht nur die Deutschlandspiele, was weiß ich, aber auf jeden Fall ähm, glaube ich, dass, es, dass da noch eine Einigung gefunden werden wird. Äh, vor allem für die Leute, die es dann wirklich anschauen wollen, dass es halt auch in Deutschland nicht einfach vergessen wird, weil das wäre ein Riesenrückschritt und wäre dem Frauenfußball auch gar nicht gerecht, meiner Meinung nach.
1: Äh, ja, stimme ich dir ja zu. Ich glaube tatsächlich, dass es mittlerweile gar nicht mehr möglich ist, sich die Rechte zu sichern. Au außer es ist jetzt ein, äh, sind neue Infos gekommen. Aber es wäre natürlich sehr schade, wenn da jetzt nichts mehr passiert. Äh, ähm, Natürlich 7 Uhr, 8 Uhr, wenn da, wenn da die Spiele sind. Da ist in ARD und ZDF immer das Frühstücksmagazin, ich weiß nicht genau wie es heißt. Mhm. Da müssen die das natürlich opfern und dafür das halt bringen, die Fußball-WM. Und ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, ob ich mein erfolgreiches Frühstücksprogramm opfern würde, um Frauenfußball zu bringen also natürlich, jetzt nicht als Fußballfan sondern als Konzernleiter von, von einem Konzern der Profit erwirtschaftet, auch wenn es ein steuer, steuer finanziertes Unternehmen ist also mhm. wirtschaftlich ist es auf jeden Fall, glaube ich, sogar ein Minusprojekt wenn man es machen würde, aber es wäre es wäre gesellschaftlich auf jeden Fall sehr, sehr gut ja,
0: auf jeden Fall Genau. Dann
1: sind wir noch nicht am Ende. Wir haben hier noch für euch die Bundesliga- und DFB-Pokal-Tipps. Genau. Kurz zum Abholen. Bundesliga sollte klar sein, ist Samstag, Sonntag und Freitag natürlich. Sonntag sind wir auch wieder im Stadion. Dafür natürlich den Vlog auschecken. Und dann sind am Dienstag und Mittwoch 2.3. Dritt, sind die DFB-Pokalspiele zwischen Freiburg und Leipzig und Stuttgart und Frankfurt. Und da geben wir euch eine kleine Tipprunde. Wir geben euch jetzt erst unsere Tipps für die Bundesliga, weil die als erstes ist, würde ich sagen. Genau. Und dann gehen wir rüber zum, zum DFB-Pokal und da können wir dann eher noch die ein oder anderen Worte da lassen. Dann, also erstes Spiel Freitagabend. Legt Dortmund gegen Bochum vor, ja oder nein?
0: Nein. Bochum ist unser Partnerverein, unser Freund <lacht> Bochum klaut dem BVB zwei Punkte, es geht 1 zu 1 im Abendspiel aus.
1: Genau, genau so mit dem, mit dem Argument, dass Fanfreundschaft wollte ich auch bringen. Ich wollte aber sagen, es wird ein trostloses Freitagsspiel. Classic-Tipp am Freitag von mir, 0
0: zu 0. 0 zu 0, uff, Alter, das ist ja bitter. Ja. Dann
1: Sams, oh nein, das habe ich ja noch gar nicht gesehen, Leute, wir haben ein El Clasico der anderen Art am Samstag für euch, nämlich das deutsche El Classico. Leipzig gegen Hoffenheim. Ja, ja Hoffenheim soll mal absteigen, ich sag 2-1 Leipzig. Ich sag 3-1 Leipzig. Wirklich, da gönne ich ja wirklich Leipzig mehr, dass sie noch in Europa rutschen, als dass ich äh, Hoffenheim gönne, dass sie <lacht> absteigen. So, die, unsere Top-Performer Leverkusen gegen Union. Mhm. Leverkusen gönne ich alles diese Saison. Also was sie unter Xavi von äh, von Aufstieg erlebt haben, feiere ich einfach. Ich würde es ihnen auch so gönnen, wenn sie die Europa League holen. Gegen AS Rome spielen sie und dann vielleicht im Finale gegen Juve. Ich feiere die Mannschaft dieses Jahr. Natürlich gibt es auch komische Finanzierungsmittel, sagen wir es mal so, aber trotzdem feiere ich die Mannschaft dieses Jahr und ich Gönnen Sie ihn einfach, wenn sie da jetzt weiterkommen? Ich sage 2-0 Leverkusen.
0: Ich sag 2-1 für Leverkusen. Ich war
1: auch erst bei mir im Kopf war 2-1 oder 2-0, ja. aber ich finde Union ist gerade auch ein bisschen, bisschen langsamer unterwegs, deswegen habe ich 2-0
0: ja, gesagt. aber Union ist immer für ein Tor gut.
1: Ja. Mal schauen. Dann Köln gegen Freiburg. Mhm. Was denkst mhm. du?
0: Köln gegen Freiburg. Ich sag, puh, schwierig. Ja, Freiburg wird es schon machen. Die sind Freiburg immer noch gut drauf, holen immer ihre Punkte. Ich sag 1-0 Freiburg.
1: <lacht> ich habe kurz, über hab kurz überlegt, ob ich auf den Unentschieden tippen soll, weil Köln eigentlich jetzt wieder ein bisschen besser performt, aber ich würde auch mit dem 1-0 Freiburg gehen. Mhm. Muss ich dir den Tipp klauen. Dann Frankfurt okay. daheim gegen Augsburg war wow, Hottech. Frankfurt gerade komplett am Abkacken. 2-0 Augsburg. Glaube ich ha nicht. Die auswärtsschwachen Augsburger holen drei Punkte in Frankfurt.
0: Augsburg sind auswärtsschwach. Es bleibt beim 1-0 für Frankfurt. <lacht>
1: oh, Stuttgart. Da kleiner, kleiner Side-Fact. Also ich liebe den ihre Fans. Sie waren ja am Freitag in Augsburg. Und was sie auch abgerissen haben, genauso wie Schalke geisteskrank. Deswegen sage ich... 1 Stuttgart.
0: Das wäre natürlich jetzt extrem, boah, also für Stuttgart extrem wichtig. Ich glaube, Gladbach, für die ist die Saison mehr oder weniger gelaufen. Sie nehmen
1: niemands Land, das juckt ja. die nicht mehr.
0: Ich glaube, also Stuttgart, ja, warum denn nicht? 1 Stuttgart.
1: Dann Samstagabend Topspiel. Die genau. beiden Aufsteiger. Schalke gegen die Werder, gegen die Hansestadt. Und ich, ich sag daheim 2-1 Schalke.
0: Genau, auch das ist mein Tipp. Nämlich, du weißt, ich, alter Schalke-Fan, Schalke-Supporter schon immer in Schalke-Bettwäsche <lacht> geschlafen habe. Ich muss für Schalke halten. Ich habe jetzt, glaube ich, die ganze Rückrunde immer auf Unentschieden oder Sieg Schalke getippt. Ich bleibe dabei, Schalke gewinnt. Oh, so, jetzt gibt es einen Aufbaugegner für Hertha BSC, habe ich gehört. <lacht>
1: Aufbaugegner für Hertha BSC oder wie Paldade sagen würde, verpiss dich von meinem Platz. <lacht> das wäre
0: ja geil, ja. Der ist ja jetzt bis zum Saisonende suspendiert. So ja, jetzt ist
1: geisteskrank. Weiß man da warum eigentlich oder was dazwischen in den Folge Ich habe es mir nicht
0: ganz genau durchgelesen, weil so interessiert hat es mich dann ja, auch Ja, also wirklich, Hertha BSC ist wirklich die Mannschaft, die mich am wenigsten
1: interessiert. Aber. K.O.E. Hertha BSC geht mit einer Packung von 0-4 nach Hause.
0: Ja, ich sag 3-0. Also ganz ehrlich, wenn wir gegen Hertha, wirklich, die schlecht, das schlechteste Team diese, diese Saison, glaube ich, fast schon mit. Also vor allem jetzt in der Rückrunde auch wieder. Also Bayern muss da mindestens drei Tore schießen, sonst Bruch.
1: Wenn, wenn wir drei Tore schießen, sind wir auf demselben Level wie, wie Schalke zumindest. Die haben auch eine Dreier-Tore-Differenz gehabt gegen Hertha.
0: Eben, wenn Schalke fünf Tore schafft gegen <lacht> Hertha, dann schaffen wir auch drei.
1: Dann letztes Spiel, Wolfsburg müsste es sein. Ja, Wolfsburg gegen Mainz. Mainz, pff, ich gönne den Europa 2, ja, 1-0 Mainz.
0: Ich äh, supporte die Mainzer, ich finde die Mainzer spielen, natürlich auch wieder eine krasse Saison, aber ich glaube, Nico Kovac wird wieder zuschlagen und stibitzt den Mainzern zumindest zwei Punkte, ich sage, es geht 1 zu 1 aus.
1: Dann haben wir den Bundesligaspieltag getippt für euch, schreibt gerne uns auf Insta mal eure Tipps, wir können ja so eine kleine kleines Q&A machen, no, zu dem Spiel mal in der Insta-Story, checkt da auf jeden Fall ab. Und ja, dann DFB-Pokal. Zweiter und dritter. Ich weiß gar nicht, wie oft ich jetzt schon gesagt habe. Falls ihr es noch nicht <lacht> wisst. Zweiter und dritter Mai ist sind die Spiele. Ja, Leipzig jetzt, glaube ich, geht da als erstes rein gegen Freiburg. In Freiburg, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin.
0: Soweit ich weiß, ja.
1: Genau. Also, ich könnte eigentlich jedem jedem da drin, dass sie den Pokal holen, außer Leipzig. Deswegen sage ich, es wird, ein, es wird eine Revanche 2-1 für Freiburg.
0: Ich sage, es wird ganz, ganz langweilig. Wirklich ganz langweilig. Richtiges Kackspiel. Oder, naja, nicht langweilig, sage ich mal. Aber es wird keine Tore fallen. Das meine ich als langweilig. Und am Ende geht es 5 zu 4 im Elfmeterschießen für Freiburg aus.
1: Boah, das wird ein Hammer. Wer <lacht> ja, dann Stuttgart gegen Frankfurt? Hot Take. Also Stuttgart.
0: Boah, ja. Ist möglich. Aber wir haben auch gesehen, dass im Pokal die Frankfurter Union raushauen. Also ich, ja, ich würde Pokal Stuttgart gönnen, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das macht...
1: Pokalnächte sind dafür da, Geschichte zu schreiben.
0: Das stimmt, ja. Haben wir auch schon gesehen diese Saison. Freiburg schmeißt die Bayern raus. Aber ich sage, ähm, ja, es wird eine 2-0 wieder für Frankfurt. Einmal Götze, einmal Colo Colo.
1: So, dann... Was? Würde ich sagen, heute mal wieder ein bisschen länger. Kam war eine spannende Runde gewesen, Knackige coole Folge. Themen gehabt. Coole Themen gehabt. Schreibt uns auch unbedingt gerne rein. Jetzt, wir haben schon nach der fünften Folge, müsste es heute sein oder vierte Folge, eine kleine Änderung ge drin gehabt, nämlich wir analysieren nicht mehr so genau den letzten Bundesligaspieltag, weil wir einfach glauben, dass es spannender für die für für den Podcast ist, wenn man mehr über so Themen wie heute redet, über aktuelle News und was halt so in der Fußballwelt passiert. Wir finden das, wir finden das auch zum Reden. Für mich, finde ich, ist es zum Reden auch viel entspannter und auch für die Vorbereitung macht mir viel mehr Spaß. Und ja, wenn ihr trotzdem natürlich so Analysen genauer haben wollt, Gibt es zwei Leute, die das viel besser können, auch als wir <lacht> und viel länger schon machen? Da könnt ihr gerne bei 50 plus 2 vorbeischauen. Safe, ja. Kleiner Shoutout. Ich Aber wir, denke ich. Wir bringen die Zuschauer <lacht> dahin. was sag ich dir? Wir werden jetzt das erstmal so belassen, denke ich.
0: Ja, safe.
1: Und ja, von meiner Seite dann wünsche ich euch einen schönen Tag noch, je nachdem, wann ihr es hört. Schönen Abend. Oder dann gebe ich dir das Wort.
0: Ja. Also ich sage auch, lasst gerne euer Feedback da, Ja, was was ihr weiter sehen wollt auf Instagram und supportet weiterhin, auch bei Marlon auf den Vlogs, wird uns freuen, bin nächste Woche auch wieder im Vlog dabei und ja, dann wünsche ich euch ebenfalls noch einen schönen restlichen Tag, haut rein, bis zum nächsten Mal.